0: Hola, soy René Marneau, el grillo. Bienvenidos a nuestro espacio. El tema de hoy es... Igualdad entre hombre y mujer en occidente. Quédense con nosotros. Hola, ¿cómo están? Este podcast está elaborado en relación con los videos que también estoy haciendo para tratar temas específicos. Recordemos que lo importante en este espacio es compartir, entrelazar conocimientos y aprender. Hoy vamos a hablar de la igualdad en Occidente. ¿Qué tiene que ver la igualdad en Occidente con otras culturas? Es decir, ¿por qué Occidente y no universal, con, bueno, pretenciosamente universal, mundial? Bueno, tiene que ver en, que está vinculado con los textos sagrados. Hay tres grandes eh, culturas, se les llama culturas del libro. Digamos, el mundo está dividido en tres grandes espacios, desde la antigüedad. Oriente, Medio Oriente y Occidente occidente Europa Medio Oriente es eh, los pueblos árabes digamos Turquía Arabia Saudita en fin y, y hacia el oriente pues los pueblos China eh, Mongolia en fin una serie de, 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 de Japón ¿no? países que están hacia ese lado del mundo en una en un espacio que se conocía en esa época con la conquista o la invasión en América la conquista de los pueblos indígenas, se exporta esta cultura de Occidente hacia América y entonces también en América se considera occidental. Occidente, no, en este sentido, no es un punto cardinal, no es un punto de referencia de ubicación, es un punto cultural. Y esta parte del mundo parte precisamente de su texto sagrado. En Occidente tenemos la Biblia, desde el Antiguo Testamento a los Evangelios de Cristo. En Medio Oriente tenemos, aún y cuando haya la diferencia protestante, la división o el cisma eh, católico del siglo XVI, que da origen a, a una serie de grupos, pero que finalmente siguen manejando la Biblia, siguen creyendo en este texto, en fin. no. En Medio Oriente tenemos el Corán que va de, de Estambul, digamos, de, del Bósforo, el río que divide Occidente de Medio Oriente, y va hacia los pueblos, este, digamos, musulmanes. Y no sé en dónde exactamente, pero hay una, una línea en que divide también ya al Oriente, es decir, las enseñanzas de Buda como su libro sagrado. Entonces tenemos los tres grandes libros sagrados, la Biblia, el Corán y las enseñanzas de Buda. Esta es, digamos, a grandes rasgos, la división del mundo ideológico de manera religiosa. ¿Qué tienen que ver estos libros religiosos con nuestro derecho? Pues muchísimo. A mí en la universidad me decían, no, es que nada tiene que ver ya la religión con el Estado laico y la república, y en fin, ¿no? Y las leyes hechas ya este, sin conceptos religiosos. Y no. Finalmente me doy cuenta, con los años, que está entrelazado todo esto de manera muy profunda. La igualdad en, en Occidente tiene que ver con las cartas, o su origen, digamos, están en las cartas de San Pablo. Cuando yo estuve en Salamanca, en España, tuve un maestro que me enseñó precisamente esto en la Biblia, y nos explicaba que... Eh, les voy a ir leyendo, el libro que estoy, que estoy ocupando es uno que se llama Dios habla hoy, la Biblia, y está editado, traducción directa de los textos originales, ahora les digo, por las sociedades bíblicas unidas, este es el texto que estoy ocupando, hay muchas versiones de la Biblia, por supuesto, cada, cada grupo, o oh, hay varios grupos que editan, este es el que yo tengo, que por cierto me lo regaló una tía muy querida que ya murió, y eh, las cartas, y antes del dar lectura, sí me gustaría decirles que yo soy agnóstico, es decir, yo no creo en el Dios judeocristiano, ni, ni en los textos, ni en el que señalan cualquier tipo de textos. ¿no? Para mí, en términos generales, ser agnóstico significa que si existe Dios, no se le puede explicar, ni se puede tampoco hablar de él, porque es, digamos, incognoscible, o sea, no se le puede conocer. Sin embargo, en términos muy, muy elementales, pues es un dios para mí creador, un dios de amor, un dios de, de bonanza, un dios de, de uh, vamos, un, un dios que no es humano, ¿no? que no le interesa lo que hacemos los humanos, según yo, y respeto cualquier creencia, ¿no? la constitución me protege. Les decía yo en el video que a mi hijo, ya ya investigué bien porque hablé con él, yo les decía en el video que mi hijo, cuando tenía siete años, Carlos, este me preguntó algo, pero no, no fue a los siete, fue a los 12 y sí tiene mucha, mucha lógica. A los 12 años Carlos me dice oye pa, debo a fuerza creer en Dios. Y yo le dije, no, hijo, no, claro que no, la constitución te protege, ¿no? Es decir, la libertad de creencia es, es formidable. Carlos desde ese momento se declara ateo y hasta la fecha tiene 25 años, mi hijo, y es este ateo, ¿no? Él, él se manifiesta así, ¿no? Se, se declara así. ¿Por qué? Pues porque la Constitución lo protege, ¿no? precisamente, y también cada quien que crea lo que quiera creer. ¿Por qué planteo mi postura? Porque es importante ¿no? que ver, eh, no estoy evangelizando a lo que voy, estoy compartiendo textos y orígenes de nuestros conocimientos. Dice Gálatas 3.26, pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios, y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Él. Ojo, aquí viene lo importante. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Para que lo importante es, ya no importa el ser judío o griego, hombre o mujer. Es decir, todos somos iguales. Esto es lo que nos está diciendo San Pablo, el apóstol... Pablo, en Gálatas. Y esta igualdad judía viene precisamente ya desde los orígenes del Génesis. Si leemos una parte del Génesis, dice, Génesis 1, 24, dice, Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos llegan a ser como una sola persona. Aquí está precisamente el matrimonio monogámico. Y depende de esta visión de uno con uno. ¿no? somos iguales si sí es verdad que en esa época eh, o en el mundo judío sí había diferencia es una, es una religión patriarcal en donde el hombre tiene prominencia y manda este, sobre los bienes sobre sus hijos, sobre su mujer pero está planteándose desde ahí esta igualdad que Pablo recoge ¿no? ya en sus cartas para 1789, en Francia, la Comuna, en la Asamblea Nacional, se, se elaboran lo que conocemos como los derechos humanos. Los derechos humanos, en, a finales del siglo XVIII, les repito, 1789, señalan una serie de derechos que tienen que ver con eh, señalar que los hombres son libres, o nacen libres, la igualdad, aquí está, igualdad en derechos, la libertad en propiedad, seguridad, la soberanía de la nación, eh, la libertad de... Eh, eh, lo no prohibido es lo permitido, la ley igual para todos, el hombre es inocente hasta que se declare lo contrario, la libertad de opinión y la libertad religiosa, se está planteando ya como los derechos humanos a finales de, del 1700, las contribuciones públicas, los, lo que son los impuestos, y, en fin, una serie de principios que van a, que van a ir marcando ya nuestros textos con, eh, legales. Bueno, pues resulta que la, la Declaración Francesa no es la primera. La Declaración de los Derechos tiene su origen previo en Estados Unidos. Sí, precisamente es en Virginia, en 1776, estamos hablando de trece años antes, ya en Estados Unidos, el pueblo de Virginia hace una serie de una declaración en donde señala que los hombres son libres por naturaleza, señala el derecho a la vida, a la libertad a la propiedad, la libertad este, de cambio de gobierno, habla de su poder político dividido en tres poderes, las elecciones, no se puede hacer una investigación sin pruebas, habla de la libertad de prensa, de la libertad de religión. Entonces, eh, sí, son 15, 14 puntos. Ustedes leen la declaración francesa y la declaración del pueblo de Virginia y son muy parecidas, ¿no? nada más que la de Virginia es previa. Siempre se le ha dado el crédito a Francia por esta declaración, pero en realidad es norteamericana. Como norteamericana es la primera constitución, algo curioso, nuestra constitución en México tiene los derechos humanos, en sus primeros artículos, que es la parte dogmática, y después una serie de artículos, que es la parte orgánica, que es cómo se dividen los tres poderes ¿no? y las funciones del Estado. Precisamente ahí se divide la constitución en dogmática y orgánica. Cuando leemos o vemos el texto norteamericano, primero está la parte orgánica, es decir, su división de poderes y su organización política, y al último están lo, la Declaración de los Derechos Humanos. Y tú dices, ¿y por qué está al revés, no? ¿Por qué está invertido? Lo que pasa es que la primera enmienda en la Constitución norteamericana es agregar a la misma los derechos humanos. Cuando México ya has, elabora su Constitución, digamos que el modelo constitucional es el norteamericano, es la primera Constitución tal como la conocemos en la actualidad, y de ahí derivan todas las Constituciones, este, por lo menos en América Latina así es, ya... Está, digamos, ordenado el texto de los derechos humanos como, como texto primario, digamos, digamos, no de una relación entre hombre y Estado. Los derechos humanos ah, surgen por la necesidad de limitar el poder, el poder del Estado. Eh, los, los, las colonias inglesas o las colonias norteamericanas huyen precisamente de la persecución religiosa y de esta opresión, del monarca, ¿no? De, de una sola visión sobre ellos. Por eso lo que ellos buscan es la libertad religiosa y la libertad de poderes, ¿no? Si somos iguales, tú me puedes gobernar, yo te puedo gobernar. Si somos iguales, yo puedo votar por ti, tú puedes votar por mí. Cosa que en las monarquías europeas en ese momento no existe. Claro, todo esto ya con las ideas de Rousseau, Montesquieu, en fin... La ilustración pues va a dar como origen una serie de, de divisiones de poderes y legalidad, que es lo que ahora tenemos. Pero bueno, volvamos al tema. La igualdad entre hombres y mujeres tiene un origen profundamente religioso. Y un origen, es eh, digamos, basado en textos sagrados. Yo sé que a muchos esto no les va a sorprender. Pero para quien está, como yo, sometido a, a una educación superficial... Es decir, una educación superficial en el sentido de que no profundizaron los maestros en el origen de las instituciones. Hubo un maestro, incluso se molestó mucho de, de cuando se tocaba la relación de, de los textos sagrados con, la, con las leyes, porque a partir de Juárez, en el siglo XIX, en México, se separa el poder religioso del poder civil. Y entonces eh, la educación se supone que debe de ser no religiosa y no tendiente, ¿no?, ya a estos conocimientos, pero finalmente es lo que somos. Estamos bañados de eso, tenemos que, ya se quiera o no se quiera, estamos es, eh, criados en una, en una comunidad eh, religiosa católica, y esto, pues, por supuesto, pues tiene efectos en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Pues es lo que yo quería compartirles, espero que les guste este podcast, les repito, va de la mano con los videos ya que, como les he dicho, hay varias formas de aprender y lo plantea Howard Garner en las inteligencias múltiples, oyendo, viendo, moviéndose, en fin. Entonces el que no quiera ver el video lo puede escuchar y además esto me da la oportunidad a que lo que no pude plantear en el video lo puedo plantear aquí ya con textos más específicos. Si les gusta este podcast, compártanlo, estamos a su disposición para discutirlo, para retroalimentarlo, para conocer, para saber más. Y recuerden mis redes sociales, búsquenme como René o El Grillo y seguimos en contacto.